0: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ed eccoci qua, questa è la mia prima registrazione assoluta di un podcast e spero che mi perdonerete se magari non sarò così fluido nel parlare, nell'esporre, eh, perché effettivamente parlare in pubblico, sapere che dall'altra parte c'è chi mi ascolta, eh, è un qualcosa che, <ride> di nuovo, un'esperienza abbastanza nuova per me e quindi vi prego, siate magnanimi, lasciate commenti, votate il podcast, ma non siate troppo cinici, per favore un po' di comprensione. Ho deciso di fare questo podcast perché eh, io ascolto tanti podcast ormai da qualche anno, e a parte i podcast quelli fatti bene, istituzionali, di Radio 24, della RAI, dove a parlare sono dei giornalisti di professione, Esiste tutto un sottobosco, una miriade di di podcast piccolini fatti da da persone normali eh, che non hanno come come lavoro quello di parlare in pubblico e ho notato che tante di queste persone comunque fanno dei contenuti validi perché chiunque ha qualcosa da dire, no? E e queste persone noto che spesso lanciano dei dei sassolini, lanciano dei, dei, dei semini che poi nel mio cervello germogliano, no? eh, danno spunti di riflessione e ho pensato perché non lo posso fare anch'io, perché non posso restituire anch'io alla rete eh, qualcosa qualcosa di quello che ho preso, anche perché non costa nulla e e, e mi fa bene, nel senso che eh, anch'io in questa maniera imparerò ad esprimermi meglio, ad avere una maggiore, maggiore articolazione di linguaggio, maggiore proprietà di linguaggio. e e questo è il motivo per il quale ho deciso anch'io di iniziare questo mio podcast che spero possa esservi utile, appunto spero di riuscire anche eh, a voi ecco scusate gli errori, vedete eh, non riesco a parlare per più di un minuto e mezzo senza incespicare spero di riuscire a trasmettere anche a voi i contenuti che sono riuscito a fruire nel tempo eh, dai podcast che ascolto Il mio stile sarà uno stile molto spartano alla Garibaldina, senza troppi fronzoli, non credo che mi farò scalette di quello di cui parlare, andrò un po' a braccio con le idee che mi verranno di volta in volta. Se volete continuare a seguirvi ve ne sarò grato, lasciate commenti, lasciate tutto quello che eh, vi sentite di dire e e cominciamo. Allora, oggi vi voglio parlare eh, di un argomento che mi sono accorto, tante persone non conoscono, che è quello dei gruppi di acquisto solidale. Io sono membro di un gruppo di acquisto solidale da ormai 4 5 anni ed è uno strumento per eh, risparmiare un pochettino. O meglio, devo dire la verità, dal punto di vista economico non è che si risparmia proprio perché si va a spendere a volte qualcosina di più che al supermercato, però la qualità dei prodotti è nettamente superiore. Lasciatemi spiegare di che cosa si tratta. Allora partiamo dall'idea del gruppo di acquisto, ci mettiamo poi il solidare sopra. Il gruppo di acquisto non è altro che un gruppo di persone, 4, 5, 10 persone, 50 persone che si mettono d'accordo per acquistare direttamente da un produttore o anche da un distributore un bene in comune tra tutti. Facciamo un esempio: eh, siamo in 10 amici che vogliono comprare tutti 5 kg di pasta. Possiamo andare al supermercato e comprare tutti 5 kg di pasta a 1 euro al chilo. Oppure potremmo metterci assieme e dire: Sai cosa? Vado direttamente dal produttore e gli chiedo 50 kg di pasta. Che prezzo mi fai? Probabilmente il supermercato vi farà 1 euro al chilo e quindi la spesa complessiva è di 5 euro a testa. Magari il produttore vi fa 4 euro al chilo. Quindi la spesa compl- complessiva è di 4 euro a testa. Questa è la filosofia che sta eh, di base ai gruppi di acquisto. Riuscire ad avere più potere d'acquisto mettendosi assieme. Un gruppo d'acquisto solidale, invece si aggiunge questa parola, perché eh, cerca di fare degli acquisti presso fornitori che hanno dei criteri un po' un po' più ESG, diciamo così, se, se vogliamo usare un termine mutuato dagli investimenti. Criteri di, sostenib- di sostenibilità, mh, si tende al chilometro zero, al biologico e cose di questo tipo. Ogni gas si dà la struttura che meglio preferisce, no? Per esempio il gas di cui faccio parte io, eh, noi acquistiamo prodotti biologici, eh, possibilmente a chilometro zero, eh, per quanto riguarda il fresco, e piccole aziende invece ci sono gas soda, qui vicino che invece eh, vogliono tutte le cose biodinamiche per esempio ora cosa succede? succede che eh, con il gas ma anche col gruppo d'acquisto non solidale eh, tagliando fuori degli intermediari dalla catena di distribuzione si aggiunge naturalmente un lavoro da parte nostra Nel gas ognuno deve fare la sua parte. Non è pensabile che una persona si occupi di ricevere tutti gli ordini, eh, di sentire i fornitori, farsi recapitare la merce a casa e magari portarla anche a casa dei dei gasisti, eh, allora quello sarebbe un supermercato online. Invece la logica del gas di condivisione è quella di dire ognuno fa un, un pezzettino per arrivare allo scopo, ognuno fa una parte. Tipicamente una persona si occupa di un ordine. Eh, ad esempio io mi occupo dell'ordine delle farine quindi eh, pubblico on- online ci sono dei siti dedicati poi spiego magari al termine eh, pubblico online il fatto che ho aperto un ordine prendo contatti col fornitore mi manda il listino giro il listino tramite questi siti a tutti i membri del mio gas raccolgo gli ordini e quando eh, il, l'ordine si chiude lo mando al, al produttore che poi mi invierà a casa la merce una volta arrivata, mando una mail a tutti dove dico guardate che è arrivata la merce e la farina, potete venire a ritirarla dalle 10 alle 12 di domenica mattina, quello lo decido io, naturalmente a casa mia la gente entra quando e solo quando lo dico io. Questo è il funzionamento di base, poi è chiaro che per certi ordini un po' più complessi si può fare che magari uno non ha lo spazio per far consegnare i bancali di, che ne so io, di, di arance e allora si fa a casa di una persona che ha lo spazio. Però magari l'ordine, visto che quella persona non ha tempo di gestirlo, lo gestisce un altro. Cioè ci si dà una mano, si collabora a vicenda. E questo forse è l'aspetto più bello del gas, che va oltre anche un po' all'aspetto economico. Cioè veramente si impara a mettersi d'accordo con le altre persone, a gestire un qualcosa anche per conto degli altri, e, e così via. Adesso arriviamo alle conclusioni. E col gas si risparmia... Allora, ehm, facciamo l'esempio dell'olio. Un olio italiano extravergine d'oliva al supermercato vi può costare 7, 8, 10 euro al litro. Parlo di un olio buono, italiano, industriale, ok? Se invece vogliamo qualcosa di un produttore locale, magari di una zona ben determinata, piccolino, artigianale, diciamo così dobbiamo essere disposti a spendere un po' di più, lì andiamo sui 14-15 euro al litro magari, per un olio biologico. Cosa succede? Tramite il gas noi possiamo accedere a questo olio saltando la catena del distributore, cioè quella del supermercato, andando con un numero eh, un po' importante di ordini e riuscire ad avere un prezzo più basso al litro. Ho fatto l'esempio dell'olio perché l'olio è uno degli ultimi ordini che abbiamo fatto. Un produttore pugliese che ci fa 10 euro al litro per un olio biologico pugliese. Olio che secondo me è buonissimo. Quindi ho risparmiato o no? Beh, dipende tutto dal nostro metro di valutazione. Rispetto all'olio industriale da 7-8 euro al litro ho speso di più. Rispetto all'olio biologico del supermercato di 14 euro al litro ho speso meno. Ora, io non sono contro... Il consumo di cibi industriali non sono uno di quelli del biologico a tutti i costi è molto meglio un olio industriale fatto bene che un olio artigianale fatto male cioè questo questo è poco ma sicuro al tempo stesso devo riconoscere che quest'olio che noi compriamo è veramente buono cioè io due euro al litro in più rispetto a quello che compro al supermercato glieli do volentieri perché secondo me li vale e E questo più o meno è il ragionamento che si può fare con quasi tutti i prodotti del gas, perché alcuni invece costano veramente tanto di più che l'equivalente industriale e magari non li compro perché saranno anche più buoni, faranno anche meglio, però veramente quando la sproporzione eh, diventa eccessiva io non, non, non ci sto. Però sicuramente, se si sanno scegliere i propri acquisti, il gas è uno strumento che permette di elevare il rapporto qualità-prezzo di quello che andiamo a comprare. Oh, adesso che sappiamo tutto, come si entra a far parte di un gas? E sono sicuro che nella vostra città c'è un gas. Se voi cercate online, eh, andate su Google e scrivete gruppo di acquisto solidale, PAM, nome della tua città, sicuramente trovate qualcosa. Esiste questa eh, rete di gas, eh, tendenzialmente è una rete locale ma poi può anche essere stesa eh, a livello livello sovra regionale eh, di gas, sicuramente trovate un gas dalle vostre parti, se ce ne sono più di uno potete scegliere quello che ha i criteri che più si avvicinano alle vostre esigenze e contattate il referente di turno. Eh, la struttura burocratica di un gas è praticamente nulla, quindi, io, m- mentre dicevo il referente di turno mi sembrava di parlare di un ministero. Non è così: cioè il gas è proprio una cosa alla buona, con dei criteri ci si trova magari un paio di volte all'anno perché ci si decide così. Eh, uno si occupa della parte informatica perché si mette a disposizione, quell'altro che ne so, io do una mano con, con gli ordini, ma è tutto molto. eh, molto agli accordi tra tra le parti e questa è una cosa veramente veramente bella formativa e interessante quindi iscrivetevi a un gas se non ne fate parte se ne fate già parte ditemi cosa ne pensate votate il podcast lasciate qualche commento e ci sentiamo al prossimo episodio ciao